0: Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Olá ouvintes! Eu sou a Alessandra Ewer, do setor de comunicação da Capal, e estou aqui para apresentar o quarto episódio do nosso Tech Talk, o podcast da Capal. Hoje nós vamos lá para a suinocultura, vamos falar um pouco sobre bem-estar animal aplicado à suinocultura. Eu estou aqui com o Caio Macedo, que é médico veterinário, e a Laura Trevisan, médica veterinária também, ambos do setor de suinocultura da Capau. Eles prestam assistência técnica para os cooperados da Capal na suinocultura. Sejam bem-vindos vocês dois. A primeira pergunta eu já vou passar para a Laura explicar um pouco para nós, fazer uma introdução desse assunto. O que que é o bem-estar animal? Obrigada, Alessandra.
1: Então, o bem-estar animal ele segue alguns padrões mínimos para garantir uma boa qualidade de vida dos animais, não só da suinocultura. É, essa, essas princípios são conhecidos como as cinco liberdades. Então, o primeiro princípio é, seria o animal estar livre de fome e sede. Então, é fornecer uma água fresca, uma dieta, para completa a manutenção da saúde e do vigor do animal. O segundo princípio seria uh, livre de desconforto, então é fornecer, uma, um, um, proporcionar um, um ambiente apropriado com abrigo e área de descanso para os animais. O terceiro princípio seria livre de dor, injúria e doenças. Então, é trabalhar na prevenção, o diagnóstico rápido e tratamento das doenças. O quarto princípio seria o animal livre para expressar o seu comportamento normal Então ele teria que ter um espaço suficiente, uma instalação adequada E ter animais de companhia da sua mesma espécie E o quinto e último princípio seria livre de medo e de estresse que Seria o animal não ter sofrimento físico e mental Agora
0: eu pergunto para o Caio Assim, sobre a suinocultura, existe uma, uma ideia da criação de suínos sempre muito ligada à sujeira, a maus tratos, abandono dos animais, né? é, remetendo a coisas antigas, é, práticas arcaicas. Né? Queria que você contasse um pouquinho como que é esse cenário da suinocultura no Brasil hoje, né? que provavelmente é muito diferente disso.
2: Então, obrigado, Alessandra. É, teve muita evolução nesse tempo aí da de suinocultura, né? Antigamente era criado realmente soltos animais ou preso com lama e lavagem com o resto de comida, como né, como alimento. É, agora aqui na, principalmente na região Sul, né, que é uma região forte de na questão de suinocultura, corresponde a mais de 60%, 70% da produção do Brasil. É, nós temos aí um avanço e tecnificação muito forte no, 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 nos últimos anos, né? Então, hoje, é, para garantir a qualidade, garantir aquela que, aquelas questões que, o, que a Laura citou de bem-estar animal, dos cinco princípios, das cinco liberdades, é, se investiu muito em questões de estrutura, em questões de sanidade, em questões de manejo. A própria atitude dos produtores é, mudou muito, então, para garantir um bom desenvolvimento dos animais, uma boa vida, uma, né, aquela questão humanitária dos animais, teve que se investir muito em estrutura, manejo e cuidados aí para garantir é, o, a vida do animal.
0: Continuando com você, Caio, é, nós ouvimos falar muito sobre lotação das baias. Como que é o número adequado de animais por metro quadrado? Qual é o espaço necessário?
2: Então, hoje nós temos diversas fases da vida do animal, né? Por exemplo, para um leitão de creche que sai em torno de uns 22 quilos de peso vivo, nós consideramos que o ideal, a metragem ideal é um leitão para cada 0,33 metros quadrados em torno de 3 animais por metro quadrado tá é um suíno aí que que é o um suíno de engorda um suíno de terminação que tem a fase de vida de 22 né saída de creche até os 130 quilos de, de peso é, nós consideramos aí em torno de um, 1 e 10 metro quadrado por animal né lembrando que ele tem que ter o, o espaço suficiente para para uh, se locomover, para um, exercer as funções normal, normais do animal, né, uh, e para fêmeas, né, hoje a gente ainda tem grande parte do nosso plantel da Capal em gaiolas, né, gaiolas de gestação, uh, então nós temos aí a metragem, assim, uma fêmea para 1.32 metro quadrado, que é o espaço de gaiola, tá, mas é, já vai ser atualizado isso porque é, existe o, o plano aí nacional para aí de, de uma gestação coletiva né? até 2027 será obrigatório todas as fêmeas é, do plano, é, de suínos elas estarem em gestação coletiva e não mais em gaiolas. Né? Para essa gestação coletiva, é, a metragem seria de uma fêmea para cada... Dois metros quadrados, então teria um espaço diferenciado do que é hoje. Isso vai entrar em vigor para todos os produtores a partir de 2027, né, com obrigatoriedade.
0: Laura, e quando nós falamos sobre as instalações das granjas, Quais os cuidados que o produtor precisa tomar para evitar lesões nos animais? Quando a gente fala de instalações, é importante o produtor cuidar da
1: questão do piso das baias. Então, prestar atenção na questão de, de buraco, presença de buracos nos pisos, questão de desgaste do piso que pode causar lesões no, nos cascos dos animais e pode ocasionar até mesmo fraturas. Outro ponto importante é, seriam os equipamentos. Então, cuidar com questão de ferros, pontas, questão de pregos soltos nas
0: baias que podem causar lesões dos animais. Quando nós passamos ao lado das granjas, nós vemos aquelas cortinas com lona. Aquilo ali é uma estratégia para resolver as questões de temperatura? Explica um pouquinho sobre isso, sobre as questões de conforto térmico também. Com certeza,
1: Alessandra, para cada fase de criação dos suínos a gente tem uma faixa ideal de temperatura. Na maternidade, por exemplo, os leitões eles precisam do ambiente mais quente, então a faixa fica entre 27 e 33 graus Celsius. Para atingir essa, essa temperatura, a gente faz bastante o uso do escamoteador. Já para as fêmeas ali, que estão ali junto com os leitões na maternidade, elas requerem uma temperatura mais baixa. Então, de 14 a 17 é, graus Celsius. Aí na maternidade, pode ser para as fêmeas, pode ser feito o uso também de ventiladores para ajudar nessa questão. Na creche, é, os animais precisam de uma temperatura ainda quente, entre 25 e 29 graus Celsius. É, já na terminação, essa temperatura também abaixa, é de 15 a 21. Então já na terminação pode ser feito o uso também das cortinas para manejar a temperatura, uso de ventiladores, uso de gotejador e nebulização.
0: e qualidade da água? Quais são os principais cuidados?
2: Então, pensando em nutrição, hoje nós temos diversos tipos de ração, né, voltados para uma fase específica. Cada ração dessas é é, com uma fórmula diferente, né, fornecimento de uma quantidade diferente também. Então, é estabelecido um protocolo específico para fase de gestação, maternidade, creche, terminação, é, buscando é, a fisiologia de cada um, o que, que cada um desses animais precisa para ter o um melhor desenvolvimento, é, para ter um crescimento adequado para uma é, visão de sanidade, também questão de nutricional, vontade à sanidade, é, tendo uma boa gestação e tendo também a produção de, de leite, né, que seja suficiente para para manter seus seus leitões, né? no caso das matrizes. Em relação à qualidade de água, né? também a a questão da da água fresca, está sempre fresca, em quantidade suficiente, né? os bebedouros ali com com vazão necessário para cada fase, por exemplo, a fase de terminação, a vazão tem que ser de 1,5 a 2 litros, por minuto de água né então isso garante com que o animal tenha é, água o tempo o tempo todo né porém é, a gente tem, tem que entender que a quantidade de bebedouros por, por animal por fase também tem que ser é, estudada né por exemplo a gaiola de gestação cada fêmea tem a sua, sua chupeta ou tem uma uma canaleta ali que fornece água para todas porém durante todo o dia eu tenho que ter água né disponível para aquela fêmea uh, numa fase de creche eu tenho chupetas aí pendular chupetas é, fixas na parede mas eu tenho que atender a quantidade de uma chupeta a 15 a 20 leitões no máximo o ideal seria uma chupeta para cada 15 leitões tá é, em, em terminação eu tenho que garantir uma chupeta para 10 animais, né, que são animais maiores. Lembrando que essa água ela tem que se manter limpa, tem que vir numa uma fonte boa. É, o ideal é um pH entre 3 e 5, aí, né, que é uma água um pouco mais, mais ácida, digamos assim, né, um pouco abaixo do, do neutro. Então, não é o mesmo que a gente toma, né, que a gente usa para o consumo humano, um pouco mais baixo e também a questão da cloração, né? É interessante usar cloro para manter é, manter água água livre, né? De coliformes, né? De outras sujidades aí que garante também o bom desenvolvimento do animal.
0: E falando ainda da alimentação, o fornecimento da ração, é, os comedouros, tem algum modelo específico, tamanho, alguma coisa nesse sentido?
2: É, não, Alessandra. É... Por cada fase, a gente tem notado que algum comedouro tem um um resultado melhor em conversão alimentar e tudo mais, mas a questão é que tem que estar fornecido a quantidade certa de ração para cada tipo de animal. Pode ser comedouro automático, pode ser um comedouro manual, pode ser um comedouro basculante, né, que é um, um sistema usado na terminação porém a quantidade de, de, de ração que tem que é o, o mais importante né? não posso limitar o animal a, a passar fome né? e também o comedouro vai direcionar mais em questão do desperdício de, de ração e armazenamento né? então um comedouro aí a gente a gente entende que tem mais essa mais essa função do que realmente a, a limitação da comida
0: e quando nós falamos nas questões de condução e transporte Quais os pontos de atenção e quais as regras? Você pode responder para nós, Caio?
2: Então, nós temos os manejos de condução ali, principalmente falando em terminação, né, quando vai se conduzir o animal para abate. Nós temos os manejos né, que envolvem desde a retirada dos animais, de dentro das baias, até o momento que ele entra no caminhão. né? Estipula que não, não pode ser mais usado o choque, né? até um, um tempo atrás, né? alguns anos atrás era usado né? como forma de, de manejar os animais para que eles realmente se locomovessem, não ficasse parado, era dado um pequeno choque. É, hoje a gente já usa é, chocalhos, né? alguma garrafa pet com algum milho dentro, uma pedrinha dentro que vai fazer o barulho que faz com que o animal realmente vá, seja conduzido tá? é, também é usado é, tábuas de contenção né então se coloca uma tábua ali faz que o animal não não volte o caminho né então vai fazendo sempre ele ir para frente né o, o piso desse desse trajeto que ele faz da da, da baia até o caminhão né então o um caminho tem que ser reto, é, provavelmente sem, sem a presença de, de curvas, né, muito fechadas, né, porque o animal o suíno é um animal que sempre vai em frente, ele não não gosta muito de fazer curva, então com curvas suaves, né, e a rampa de carregamento é, ela tem que ter um piso que faça com que o animal é, não escorregue, né, um piso antiderrapante, pode ser com degraus, né, uns de, pequenos degraus, né Elevações ali não, caminho que trave realmente o pé do animal para que ele não escorregue. Também a gente joga algumas vezes serragem, maravalha ali para que ajuda né, a conter esse possível deslize do animal. Aí pensando já no transporte, né, hoje a gente trabalha com com pedido frigorífico, né, conforme a quantidade de animais por carga, Mas ela geralmente atende uns requisitos mínimos, né? que seria os quilos por metro quadrado. né? Então, conforme foram os pesos dos animais a serem abatidos, ou o pedido do frigorífico, né? a gente precisa colocar um certo número de animais por carga. Mas esses quilos por por metro quadrado, eles giram em torno de 235 a 250 quilos por metro quadrado. É, por que, que varia assim? É, até por uma questão de um, um período mais quente do ano, se eu colocar mais animais, por mais que seja uma viagem não tão longa, é, o animal pode né, sofrer um pouco com quantidade, uma anotação um pouco maior no caminhão, ele sofre um pouco de estresse no transporte. Né? E já no inverno não, não, não sofre tanto assim, porque o, o período é, é mais fresco.
0: Explica para nós como que é a legislação com relação a, ao bem-estar animal, enfim. Existem penalidades para o criador que não aplicar essas boas práticas na sua propriedade? Hoje
1: a gente tem uma legislação recente, foi lançada esse ano, mas ela é mais voltada para a questão de gatos, cães e gatos. Então, é, Mas com essa legislação tem se intensificado a questão de fiscalização de maus tratos nos animais. E os suinocultores eles podem, sim, responder judicialmente no caso de denúncia de maus-tratos aos suínos.
0: Bom, então, estamos chegando já ao ao final do nosso podcast. E para encerrar, eu queria que vocês comentassem um pouco como que é a atuação da assistência técnica né, na suinocultura da Acapal junto aos produtores, nesse sentido do bem-estar animal.
2: É, então, a gente acompanha tanto a parte de produção animal, né, como a parte sanitária. né, E junto com isso, a gente identifica as, possu- eh, as possíveis eh, falhas de processo que possam gerar algum mal-estar para o animal. Então, a gente atua bastante na questão de identificar essas possíveis falhas e treinar para que elas não ocorram. né, Também... É, controlando, sempre treinando os funcionários de granja ou, pro, ou produtores mesmo, né é, para que tenha sempre é, essa visão da importância do bem-estar para os animais. Né?
1: Lembrando então que garantir um bom bem-estar animal é, vai proporcionar os melhores níveis de crescimento desses animais e também melhor reprodução. E vai garantir um funcionamento dos processos fisiológicos e comportamentais dos animais. É, então, todos esses fatos, esses princípios que a gente comentou lá no início podem gerar um estresse, são fatores de estresses para os animais. Então, se a gente conseguir evitá-los, é, vai tornar o animal é, um conhecimento melhor e também menos vulnerabilidade
0: às patologias, às doenças aí da suinocultura. Bom, fica então o é, um lembrete para o produtor de atentar para todos esses detalhes. E e também reforçar que a assistência técnica da Capal está sempre à disposição para tirar todas essas dúvidas, né? Bom, então nós agradecemos aí a Laura, o Caio, por essas explicações. Agradecemos a você também que está nos acompanhando no quarto episódio do Tech Talk, o podcast da Capal. E aguardamos você no nosso próximo episódio.
2: Você ouviu Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal?
0: Até a próxima!